0: Tiedekulma podcast. Oikein lämpimästi tervetuloa Helsingin yliopiston Tiedekulmaan ja hintalappu luonnolle tapahtumaan. Älyttömän kiva, että täällä Tiedekulmassa on myös live-yleisöä. Kiitos, että olette tulleet tänne ja lämpimät terveiset myös sinne striimien äärelle. Meillä on myös podcast-kuuntelijoita. Kiva, kun olette kuulolla. Me puhutaan tänään siitä, pitäisikö luonto hinnoitella jos ja kun sitä tuhotaan. Mun nimi on Reetta Räty ja Tämä keskustelu on osa Luontokadon ratkaisijat-tapahtumasarjaa. Ja koko ohjelma löytyy tietenkin osoitteesta tiedekulma.fi. Tänään tietoja ja näkemyksiä tästä hintalappuasiasta täällä Tiedekulmassa tarjoavat apulaisprofessori Lassi Alvik, professori Kai Kokko ja ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari. Mukavaa, että olette täällä. Tämä on erittäin mukava paikka keskustella, voin luvata. Täällä on jotenkin lempeä ja hyvä tunnelma. Me puhutaan tänään siis siitä, että pitäisikö luontokadolle asettaa hintalappu ja miten se voisi tapahtua. Ja otetaan tähän alkuun ajatus yhdestä laajasta tätä aihetta käsittelevästä raportista. Nimittäin Cambridgen yliopiston taloustieteen professorin Parta Daskuptan kokoama laaja raportti käsittelee nimenomaan luontoa varallisuutena, jota on hoidettu huonosti. Ja raportin pääviestejä on, että ihmiskunta ja sen talousjärjestelmä pitää nähdä osana luontoa, ei sen ulkopuolisena järjestelmänä. Ja tästä ollaan täällä puhuttu tässä samassa tapahtumasarjasta aikaisemmin, eli ihminen osana luontoa. Ja Dasقطa ehdottaa uudenlaisen talousmittariston kehittämistä. Ja nyt lainaan pienen pätkän. Luonnon on tultava mukaan taloutta ja rahoitusta koskevaan päätöksentekoon samalla tavalla kuin rakennusten, koneiden, teiden ja osaamisen. Se tarkoittaa, että meidän on muutettava taloudellisen menestyksen mittareita. Mitä te ajattelette tästä niin kuin perusajatuksesta? Luontoon tulee suhtautua kuin varallisuuteen tai pääomaan. Aloitetaan täältä päästä ympäristötalouden apulaisprofessori Lassi Alvi, Helsingin yliopistolta.
1: No kiitos ja tosi kiva olla täällä ja hyvä kysymys heti alkuun. Kyllä olen ehdottomasti samaa mieltä. Ehkä jo välillä luonto nähdään vähän niin kuin kapeasti, luonto ja talous, ikään kuin liiketaloudellisesta näkökulmasta, missä niin kuin vaikka metsä nähdään niin kuin puun myyntituottojen tai ikään kuin metsähallituksen tulotusten tai vaikka niin kuin rakennusmaan kautta pelkästään. Mutta mitä Dasguptakin tekee, jos katsotaankin niin kokonaistaloudellisesta tai ikään kuin kansantaloudellisesta näkökulmasta, niin siihen kuuluu paljon muutakin. Siis metsähän on siis ennen kaikkea, se on koti erilaisille eläimille ja se on myös ihmisille tarjoaa paljon muita palveluita kuin tämmöiset suorat, mitä se metsänomistaja siitä saa ää, mukaan virkistys virkistyshyödyt tai se voi näkyä tonttien hinnoissa tai aiheuttaa terveyshyötyjä ihmisille ja näitä hyötyjä on lukemattomia. Ja tämä on tämmöistä laajempaa näkökulmaa. Mä ikään kuin haluaisin edustaa tässä niin kuin itse.
0: Kai Kokko, olet ympäristöoikeuden professori ja Helsingin kestävyystieteen instituutin varajohtaja. Perusajatus niin tästä luontovarallisuutena näkökulmasta. No,
2: kiitoksia. Ensinnäkin mukava olla täällä puhumassa tästä aiheesta. Ihan niin kuin Lassi tässä aloitti hyvin, hyvin niin kannattaa muistaa, että luonnolla ja sen monimuotoisuudella on monenlaisia arvoja. Ei pelkästään antroposentrisiä arvoja, ihmiskeskeisiä arvoja, vaan, vaan myöskin luonnon itseisarvo. Ja Silloin kun me katsotaan sitä taloudellista näkökulmasta, sen luonnon arvoa, niin on syytä pitää mielessä nämä muutkin arvot. Ja, ja siinä mielessä erityisen tärkeää, mitä Lassi tässä sanoi, että se näkökulma ei ole, ole liian kapea, vaan laaja-alainen.
0: Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari. Kiitos Reetta ja, ja omasta puolesta myös kiitos siitä, että
3: saadaan olla täällä ja, ja kiitos siitä, että olette järjestänyt tänä todella tärkeän keskustelusarjan, koska tässä puhutaan itse niin ajattelen, että tämän ajan niistä suurimmista kysymyksistä. Mä muistan sen, kun oli ilo olla tämän Suomen parhaan yliopiston eli Helsingin yliopiston opiskelijana ja, ja olin tota, Vuksina professori Markku Ollikaisen, nykyisen ilmastopaneelin puheenjohtajan luennoilla, ympäristötaloustieteen opiskelijana. Ja, tuota, mä muistan, miten vaikeaa minulle silloin oli hahmottaa tätä kysymystä näin, eli, eli tätä niin kuin luonnon hinnoittelua ja, ja, ja tota, ajatusta siitä, että meidän pitää laskea arvo joillekin sellaisille asioille, joita niin kuin itse ajattelin nimenomaan tätä kautta, että tässähän on kyse niin kuin itseisarvosta, että miten me voidaan myöskään miettiä tätä asiaa niin euroina, kun kyse on meidän niin el- olemassa olemisen ja, ja elämän perustasta, koska jos ei me luonto, luontokatoa ja ilmastokriisiä pystytä ottaa, ottaa hanskaan, niin meiltä katoaa elämän edellytykset tällä planeetalla, miten sille lasketaan arvo. Mutta samaan aikaan ehkä, ei ehkä ihan vielä silloin fuksina, niillä luennoilla, vaikka Markku olikainen on loistava luennoitsija, niin tota, mutta ehkä varsinkin politiikassa myöhemmin, niin itselleni on hahmottunut tämä niinku yhtenä tapana ää, käydä poliittista keskustelua siitä, että, että mikä se arvo aidosti on, kun mietitään, kun me ollaan katsottu erilaisia luonnon meille tarjoamia ekosysteemipalveluita ja, ja on yritetty Tietenkin myös tämä hinnoittelu ei ole helppoa, niin kuin asiantuntija voi meille kertoa, mutta, mutta kun on yritetty lähteä hinnoittelemaan, niin on todettu, että nämä niin kuin arvot on todella suuria. Pelkästään kun Yhdysvalloissa on, on arvioitu pölyttäjien arvoa, niin, niin päästiin muistakseen johonkin 34 miljardiin dollariin näiden niin kuin pölyttäjien tuomasta arvosta sille yhteiskunnalle. Puhutaan valtavista summista. Ja, ja tämähän on niin kuin yksi keino politiikassa tai ympäristöpolitiikkaa tekevälle poliitikolle myös niin kuin ha- apuna hahmottaa sitä, että kuinka valtavan isoista kysymyksistä tässä on kyse ja tässä maailmassa asiat hahmottuu selkeästi monille helpommin silloin kun aidosti pyritään näyttämään, että kuinka suuri tämä taloudellinenkin merkitys on.
0: Kiinnostavaa, mitä sanoit tuosta niin kuin ikään kuin nuoren Emmakarin ajattelusta ja siitä, miten se nousee. Markku olikainen on tuttu vieras myös täällä, kiitos siitä. Oliko se sun ajatus, siis, että se on jotenkin kylmä tapa katsoa tätä, että se on jotenkin ehkä, se, Kyllä, se tuntui
3: ehkä silloin nimenomaan vieraalta juuri sen takia, että itse hahmotti luonnon niin, kuin niin vahvasti, sekä luonnon itseisarvon kautta, mutta myös tavallaan koko meidän olemassaolon perustaksi. Silloinhan niin kuin ympäristötieteitä opiskelevalle fuksille niin ei voitu edes ajatella, että tämmöiselle asialle voi antaa arvoa. Mutta sitten minä olen kyllä, olen kyllä todennut, että se on niin kuin yksi oleellinen osa tätä ympäristöä ympäristöpolitiikan ja koko yhteiskuntapolitiikan keskustelua, koska kyllähän nyt ajatellaan vaikka poliittista keskustelua tällä hetkellä Suomessa, me ollaan koko tämä viikko puhuttu talouskehyksistä ja kuinka pyhiä ne on ja kuinka niitä ei saa rikkoa ja kuinka ne määrittää koko meidän politiikan rajat ja samalla samalla tavallahan meidän pitäisi pystyä hahmottamaan meidän politiikan päätöksenteon talouden rajat sillä, että mitkä mitkä reunaehdot luonto, mitkä reunaehdot ilmasto meille määrittää, ja sen jälkeen todetaan, että tässä on nämä ekosysteemien meille antamat reunaehdot meidän harjoittamalle politiikalle ja se talouspolitiikka, se yhteiskuntapolitiikka, kaikki päätökset mitä tehdään,
0: niin pitää mahduttaa näihin raameihin. Tämähän on se muutos, mikä me tarvitaan. Nämä on on isoja muutoksia koko siinä, että mikä on lähtökohteessa jotenkin se ajattelun muutos. Mitä te ajattelette siitä, että jos me puhutaan tässä keskustelussa niistä keinoista, joita voi käyttää nykyjärjestelmän puitteissa, niin niin mä kysyn kuitenkin teiltä, että miten suhtaudutte ylipäätään ajatukseen nykyisestä talousjärjestelmästä ja planeetan elinkelpoisuudesta. Onko nämä niin kuin mahdollinen yhdistelmä? Ja nykyinen talousjärjestelmä niin tämä, missä me edetään. Onko nämä soviteltavissa?
1: Ää, no, tällä hetkellä tässä on tämmöinen niin virhe, puhutaan niin kuin markkina ää, vääristymistä tai sitä, että markkina mm. ei toimi. Ja se virhe on se, että jos meillä on vaikka joku yksittäinen metsänomistaja hän niin on laittanut vaikka pääomaa kiinni ehkä metsään, ja se tapa, millä se saa elinkeinossa siitä, on nimenomaan haketa se metsä pois. Muutamia mm. poikkeuksia on lukuun ottamatta. Mutta jos meillä olisi ikään kuin tapa äh, hinnoitella tietyllä tavalla ne niin sanotut muut vaikutukset, mikä siellä luonnolla on, niin että se metsänomistaja kohtaisi ne oikeet mikä on yhteiskunnan kannalta paras tapa toimia sen kannalta. Vaikka, että saa korvausta siitä, että se suojelee metsän. Niin tämä on se, mikä meillä tällä hetkellä niin kuin laajasti puuttuu. Toki meillä on tiettyjä ohjelmia, jotka pyrkii tähän suuntaan, mutta tämä on se syy, minkä takia vapaa markkinatalous ei niin kuin pysty ratkaisemaan näitä ongelmia, vaan tähän tarvitsee niin kuin valtion välintuloa ja valtion puuttumista ja vielä voimakkaammin kuin mitä se tällä hetkellä tekee.
2: Varmaan meidän täytyy arvioida myöskin tätä taloudellista toimintatapaa, niin kuin Lassikin toi tässä esille ja ei maajemmin, niin uudella tavalla miettiä sellaisia tuotantotapoja ja ja, ja tuotantoa, joka sitten tukee luonnonsuojelua ja muistaa sen, että että maapallo on viime kädessä ekosysteemi, jonka osaamme ollaan tai useita ekosysteemeitä, biosfääri, jota ei ei voi tuhota ihmisen toiminnalla tai ei saisi tuhota ihmisen toiminnalla ja silloin se muodostaa väistämättä kehyksen sille taloudelliselle toiminnalle. Eli kyllä me varmaan joudutaan jollain lailla uudestaan arvioimaan sitä, että, että miten me että tuotetaan sitä varallisuutta esimerkiksi ihmisille jatkossa tai, tai toimintatapoja muutettava ehdottomasti siihen suuntaan, että et, et se
3: luonnon rajat tunnistetaan.
0: emma voidaanko me jatkaa nykyisen talousjärjestelmän puitteissa?
3: No, itse ajattelen, että on selvää, että jonkun tässä on muututtava, koska meidän elämäntapa tällä hetkellä ja tapa, jolla me... Tapa, jolla me ää, hyvinvointia lisätään, niin on kestämättömällä pohjalla ja siitä ei pääse yli eikä ympäri. Me ollaan keskellä ilmastokriisiä, ää, luontokato kuudes sukupuuttoaalto jylää meidän ympärillä ja, ja tuntuu, että ollaan koko ajan vähän niin jumissa sen kanssa, että, että miten tämä, kaikki tuntuu tällä hetkellä myöntävän sen, että ongelma on olemassa, mutta, mutta jotenkin ää, se ehkä se niin vakavuuden, ää, tilanteen vakavuuden ääneen myöntäminen, niin, niin tota, se vielä hakee paikkansa. Ja, ja itse ehkä niin nimenomaan lähden siitä, että, että, että silloin meidän pystyy, pitää pystyä ihan eri tavalla sovittamaan meidän niin Tehtävät päätökset ja politiikka niihin raameihin, jotka, jotka ympäristö meille antaa. Ja tässä nimenomaan tämä rahallistaminen tämä on niin kuin yksi keino. Tämä on niin kuin yksi väline, jota meidän pitää käyttää, koska itse ajattelen että tässä kohtaa ympäristökriisiä, niin me otetaan kaikki ne välineet, jotka meillä on, ja tämä on yksi niistä välineistä. Ja sen takia tämä Daskuptan raportti on niin todella mielenkiintoinen ja tervetull avaus, koska se antaa meille taas, niin se antaa meille luo meille taas yhden reitin, löytää niitä tapoja, joilla me pystytään muuttamaan meidän meidän talouspolitiikkaa, meidän yleensäkin yhteiskuntapolitiikkaa kestävämpään
0: suuntaan. Puhutaan vähän niistä konkreettisista keinoista, mitä, mitä se tarkoittaa, että luonnolla olisi hintalappu. Saat laisiin ilmastopaneelin jäsen. Minkälaisia ajatuksia teillä on luontopaneelissa tästä niin kuin, luontohaittojen hinnoittelusta?
1: Joo, tosiaan luontopaneelin jäsen. Meillä on itse asiassa tämmöinen hanke, missä me kokeillaan yhtenä osana sitä, niin miettiä, että millainen tämmöinen järjestelmä on missä pantas nimenomaan hintalappu. Ei luonnolle, koska mä olen samaa mieltä Emman kanssa ja muiden kanssa, että se on niin mulla ainakin ääretön ää, luonnon arvo. Ää, mutta luonto haitalle hinta. Mm. Koska on niin monta tota, ää, tota, tapaa tai kohtaa, missä hintalappu haitan aiheuttamiselle on nolla. Että ei ole mitään, kukaan ei puutu siihen, mitä tehdään vaikka omalla maalla, missä sulla on metsä, missä vaikka hakkaat se metsä, jos on niin luvat ja muut asiat kunnossa. Ja tässä me pohditaan niin ja erilaisia luontohaittamaksuja ja ekologisia kompensaatioja ja tämän tyylisiä asioita. No osa, osa luontopaneelista on mennyt vielä pidemmälle ja lähtenyt konkreettisesti miettiin, en kylläkään minä, mutta on ihmisiä, jotka enemmän tekee kuin tutkii. Ja lähtenyt niin kuin yksityisten yritysten kanssa kehittämään tämmöisiä järjestelmiä, millä näitä asioita voisi lähteä edistämään ja ikään kuin pilotoimaan erilaisia juttuja. Ja on ollut ilo seurata ja kokemuksia niistä.
0: Joo, me puhutaan ekologisesta kompensaatiosta hetken kuluttua. Pakko kyllä napata tuosta lauseesta tota, niin lauseista, kun luonnon hintalapusta puhutaan, että luonnon arvo on ääretön. Että me halutaan kyllä myös sen asian mm-hmm. äärellä, että samaan aikaan kun me luontohaitoille tässä niin kuin hintalappua mm-hmm. haiskellaan ja keinoja, niin tota, kauniisti sanottu, kiitos siitä. Mm-hmm. No hei, kansantalouden peruskirjanpidossa käytetään edelleen mittarina BKT. Ja tätä on kovasti kritisoitu viime, viime vuosina, koska BKT ei oteta huomioon lainkaan niin luontohaittoja. Ja tätä käytän nyt professori Daskuptan vertausta, kun hän sanoi, että BKT ei näkee kasvuna, eli ilon aiheena talo, joka maalataan, mutta jonka katto vuotaa. Tämä on niin se peruskuvio. Mutta mikä voisi olla nyt sitten vaihtoehto tämmöiselle kansantalouden peruskirjanpidolle? Miten meidän pitäisi, pitääkö BKT korvata, käyttää jotain muita mittareita, käyttää sen rinnalla, jota mitä ajattelette? Aloitetaan keskeltä. Ole hyvä.
2: Kyllä varmasti täytyy uusia mittareita löytää, tunnistaa niitä haittoja, mitä aiheutuu ympäristölle ja luonnolle. Siinä mielessä BKT ei välttämättä ole se paras väline tunnistaa näitä haittoja. Eli sillä puolella tarvitaan kehitystyötä ja ja sitten tarvitaan niitä konkreettisia välineitä. Onhan meillä tietenkin välineitä tälläkin hetkellä esimerkiksi suojelun tukemiseksi, yksityisen suojelun tukemiseksi ja ja niitä täytyy edelleen kehittää. Ekologinen kompensaatio, puhutaan myöhemmin, on varmasti yksi sellainen konkreettinen väline, jolla, jolla päästään eteenpäin, mutta se ei tietysti ole, ole ihan täysin vedenpitävä ratkaisu sekä. Ja
0: pitääkö BKT korvata jollain mittaria? mittarilla?
3: No ainakin sen rinnalle pitää tuoda muita, muita mittareita. Et, et, et kaikki tämä kritiikki, jota BKT käyttämistä niin, niin vahvasti koko yhteiskuntaa mm. ja politiikkaa ohjaavana mittarina, niin se yksi mittari, joka ohjaa kaikkea kertoo totuuden kaikesta, kuin sama... Me tiedetään, että esimerkiksi sanotaan, jos meille tapahtuu joitain, vaikka ympäristöonnettomuus, se saattaa kasvattaa BKT, koska se voi lisätä taloudellista toimijuutta, vaikka se on kokonaisuutena meidän yhteiskunnalle, voi olla niin kuin hyvinkin katastrofaalinen ja huono asia. Ja meillä on hyvin monia ympäristölle hyvin haitallisia toimintoja, jotka voi taas BKT näyttäytyä lyhyellä tähtäimellä hyvin positiivisena. positiivisena asiana. Eli eli, eli on selvää, että että se, että me ollaan jumissa yhdessä mittarissa, joka ohjaa kaikkea, niin se ei toimi. Mutta tässähän sitten päästään siihen, missä tajan, itse ajattelen, että totta kai niin poliitikkona nojaan sitten niin kuin tutkijoiden ja asiantuntijoiden työhön, että et, 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 se on niin kuin loistavaa, että ne käydään tällä hetkellä niin paljon sitä keskustelua, jossa esimerkiksi tämä dasgupta on yksi, yksi tärkeä avaus. Suomessa on tehty valtavan paljon työtä siitä, että, että mitkä olisi ne eri välineet, joita meidän pitäisi alkaa seuraamaan, mitkä on ne eri mittarit, joita, joita pitää ottaa käyttöön, jotta me pystytään korjaamaan tätä vääristynyttä vääristynyttä tilannetta ja tässä esimerkiksi just se, että, että jos me niin tällä hetkellä sanotaan vaikka, että luonnon kannalta vahingollinen toiminta kasvattaa bkt niin meidän pitäisi pystyä arvioimaan, että no itse asiassa kuinka haitallista se haitta on, jota tämä toiminta luonnolle sitten aiheuttaa ja pystyä, pystyä arvioimaan sitä tähän mukaan, mutta että meillähän on ollut näitä yrityksiä esimerkiksi kestävän kehityksen budjetointi, joka on nyt vähän mukana mukana budjetissa, joka on ehkä aika lapsen kengissä eikä ehkä ihan aja sitä asiaa, mutta se on ollut yksi päänavaus siihen, että että miten voidaan alkaa kehittää ja tuoda tätä ajattelua mukaan myös valtion talouden suunnitelmaa. Meillä on nämä ympäristölle haitalliset tuet, jotka kulkevat mukana kuitenkin budjetissa. Pystytään katsomaan, että näin paljon rahaa me itse asiassa käytetään suoraan ilmastolle haitallisiin vaikka verotukiin. Ja nehän on tällä hetkellä budjetissa mukana, mikä on hyvä, mutta yksittäisinä asioina nämä ei riitä, koska meillä on kuitenkin se yksi yksi mittari, joka tätä kaikkea toistaiseksi aivan liikaa ohjaa.
1: Joo, se on tota, ihan totta, että tämä yksi mittari varsinkin mediassa dominoi aika paljon, puhutaan mm-hmm. BKT-ennusteista ja ne saa paljon huomioon. mutta samalla kuitenkin kun on talouden asiantuntijoita, vaikka valtiovarainministeriöstä tai Suomen Pankissa, niin nehän näkee paljon muitakin mittareita, mm-hmm. BKT-kuvaa tuotannon arvoa, mutta samalla katsotaan työllisyyttä ja työttömyyttä ja kestävyysvaatteja ja muita asioita, mitkä liittyy talouteen. Eli se mittaristo välttämättä nojaa niin pelkästään siihen yhteen todellisuudessa. Mutta se mikä vähän puuttuu, no ilmastopäästöt on jo tavallaan mukana. Kun tehdään päätöksiä, niin voidaan nyt katsoa, että miten tämä suhtautuu siihen, siihen Suomen hiilineutraalisuustavoitteeseen vuonna 2035. Paljonko tämä vaikka tietty toimi täyttää siitä kuilusta. Ja oikeastaan se puuttuva palanen vielä on katsoa hallitusohjelmasta tavoite pysäyttää luontokato ja että voisi linkittää ne päätökset siihen luonnonkaton torjuntaan. Ja Tähän selvästi tarvitaan vielä semmoisia mittareita ja yhteisymmärrystä, että
2: mitä tämä niin kuin voisi tarkoittaa, mitä tällä hetkellä ei ole. Juuri näin. Miten me saadaan luontopääoma paremmin esille, sen luontopääoman kasvaminen. Eli suojelupäätökset esimerkiksi, ne pitäisi jollain lailla saada näkyvämmin esille mm. ja, ja sitä kautta biodiversiteetin äm, kasvaminen. Tällä hetkellä tahtoo jäädä vähän niin pimentoon tässä keskustelussa. kansantaloudesta. Okay.
0: Mä kysyisin semmoista, erityisesti että tässä täältä tutkija päästä, että mehän tunnetaan, niin kuin, jos ajatellaan ilmastonmuutosta, niin me tunnetaan jo siihen liittyviä torjunta ja sääntelytoimia, vaikkapa päästökauppa. Niin miten te vertaisitte niin ilmastotoimia sitten tähän niin luontokadon haittojen? Ähm, niin kuin siihen, siihen käyttävä, käytettävään sääntelyyn, että on, kumpi näistä on niin helpompaa tai vaikeampaa tai yksinkertaisempaa tai miten nämä vertautuvat toisiinsa?
1: Joo, tämä on tosi hyvä kysymys ja yksi asia ainakin, mikä me ollaan ilmastopolitiikasta opittu, että meillä on EU-laajuinen tämmöinen päästökauppa, mikä asettaa kokonaismäärän päästöille, paljonko sallitaan. Se on se päästöoikeuksien mm. määrä, mitä EU-komissio on päättänyt. Ja tällä samalla ajatuksella me ollaan puhuttu luonnon ja planeetarajoista, niin me voidaan tätä soveltamalla niin ikään kun myös rajat siihen meidän ihmistoimintaan, mitä tulee näihin luontohaittoihin. Mikä se mittaristo on, niin siinä varmaan meidän pitää vielä vähän mm. tehdä kehitystyötä.
0: Kumpi on helpompaa?
2: No kyllä se kuulostaa jännittävältä, mutta kyllä se ilmastopolitiikkaa on helpompaa tässä suhteessa. Siellä kuitenkin pystytään päästöjä tunnistamaan kasvihuonekaasupäästöjä ja ihmisten aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Ei jollain lailla sitten arvottaa niitä keskenään, mutta jos me mietitään ekosysteemiä, ja ekosysteemejä. Niitä on hyvin erilaisia, ja erilaisia lajeja ja luontotyyppejä. Niiden yhteismitallistaminen on todella vaikeaa. Ja, ja tota, sen jälkeen, kun on tämä vaikeus olemassa, niin, niin on vaikea luoda myös oikeellisia instrumentteja ja sääntelyä, ja laottaa ottaa se haltuun. Eli Ratkaisu on tietenkin se, että tarvitaan erilaisia sääntelykeinoja. Ei ole esimerkiksi sellaista samaa mahdollisuutta, että päästökaupalla ohjattaisiin pelkästään. Siellä voi olla sitten tietysti jotakin muita kaupankäyntikeinoja, mutta niin ekologinen kompensaatio, mutta, mutta tuota, tarvitaan monipuolista sääntelyä.
0: Tämä ei kuulosta niinku helpolta. Että perusajatus on aika yksinkertainen, mutta että varmaan on niinku ymmärrettävä, että tässä on monimutkaisia juttuja edessä ja varmaan erityisen paljon tahtoa tarvitaan kenties vaikkapa päättäjiltä, että tämä monimutkainen asia ratkaistaan. Ole hyvä lyhyesti. Ehkä tässä, tässä nimenomaan
3: se, mitä, mitä tässä niin hyvin kuvattiin, niin on se, että, että kuitenkin ilmastokriisin torjunnassa niin me pystytään katsoa päästöjä ja sitten me todetaan, että päästöjä pitää saada alas, sitten me yritetään ehtiä mahdollisimman tehokkaita ja, ja hyvin toimivia tapoja vähentää niitä päästöjä, kun sitten taas monimu- monimuotoisuus on, on niin paljon monimuotoisempi kysymys. Sanotaan nyt vaikka, että jos me jotain äärimmäisen uhanalaisia luontotyyppejä, niitä voi olla vain muutama jossakin ja etsi siinä sitten niin markkinoita näillä. Eli, eli näissä kohtaa itse ajattelen, että että, että silloin on niin selkeämpi vaan todeta, että jos meillä on näitä tiettyjä luontotyyppejä, niin ne suojellaan lailla, piste. ja se on niin tehokasta, koska tehokkuutta on turhaa hakea, ne on suojeltava kaikkia heti. Eli tota, toisaalta onhan ilmastopolitiikakin puolella tehty kieltoja, kuten vaikka todettiin, että kivihilti vaan
0: kielletään, that's it, ja, ja sillä mentiin. Kiitos näistä ajatuksista. Me jatketaan täällä Tiedekulmassa keskustelua siitä, mitä palveluita luonto meille tarjoaa, ja pitäisikö niistä maksaa? Tällä tiedekulman Stagella eli Lavalla jatketaan keskustelua luontohaittojen hinnoittelusta. Lavalla ovat Lassi Alviik, Kaikokko ja Emma Kari. Luonnonhinnoittelua on lähetty ajamaan ekosysteemipalveluiden arvottamisen kautta. Mitä tämä tarkoittaa, ekosysteemipalvelut?
1: Ne kuvaa tämmöisiä erilaisia. Ilmaisia voi olla aineettomia tai aineellisia hyötyjä, mitä ihmiset saa luonnosta. Se on tämmöinen käsite, millä voidaan kuvata se ihmisen ja luonnon välinen ja nimenomaan ihmisen hyöty
0: No, Meillä on menossa myös luonnonsuojelulain uudistus. Eli käydään vähän näitä konkreettisia asioita nyt läpi tämän periaatteellisen keskustelun jälkeen. Mitä keinoja sieltä on tulossa, jos puhutaan nimenomaan tästä luonnonhinnottelusta ja sen teemasta? Kai, luonnonsuojelulain uudistus.
2: No ensinnäkin niin siellä otetaan käyttöön termi biodiversiteetin turvaaminen. Jos me ajatellaan tätä Rion biodiversiteetti, Rio de Janeiroissa tehtyä biodiversiteettisopimusta, niin, niin siellä puhutaan suojelusta ja kestävästä käytöstä. Ja, ja nyt sitten tämä turvaaminen tuo myöskin se heikentymiselementti vahvemmin mukaan, eli toisin sanoen esimerkiksi ilmastonmuutoksesta aiheutuvat haitat luonnolle. Ja, ja siellä on sitten uusia keinoja, myös tämmöisiä dynaamisen suojelun keinoja, niin kuin avustettu lajien leviäminen, joka, joka sopii tähän tarkoitukseen.
0: Sano vielä, mitä se tarkoittaa avustettu lajien leviäminen?
2: Se tarkoittaa sitä, että ilmastonmuutoksen vuoksi, kun lajit eivät ehdi siirtymään riittävän nopeasti niille alueille, joihin ne muihin, muussa tapauksessa siirtyisivät, niin, niin sitten ihmisen on, on avustettava lajien siirtymisessä. Ja siihen tietysti liittyy monenlaisia ekologisia, filosofisiakin ongelmia ja, ja sääntelyongelmia. Se ei ole mikään helppo harjoitus siirtää lajeja paikasta toiseen, koska, koska siitä voi aiheutua sitten haittaa sille olemassa olevalle luonnolle myöskin.
0: Puhutaan nyt luvatusti niistä ekologisista kompensaatioista, kun puhutaan niin käytännön toimista, mitä tässä sääntelyssä voisi olla. Ja kuunnellaan tähän väliin Atte sen kertomana, että mikä on ekologinen kompensaatio. Atte ne on tutkimusjohtaja Helsingin yliopiston luonnontieteellisessä keskusmuseossa. Ja hän on mukana myös ympäristöministeriön työryhmässä, jossa pohditaan nimenomaan näitä ekologisia kompensaatioita.
4: Ihminen heikentää luontoa monin tavoin, esimerkiksi suurten rakennushankkeiden yhteydessä. Luonto vaurioituu itse hankkeen kohdalla, mutta jos kyseessä on vaikkapa tie, Saattaa luontoa haittaava häiriö kantautua itse hankealueen lähiympäristöön. Ekologinen kompensaatio tarkoittaa, että hankkeen aiheuttamat haitat hyvitetään luonnolle niin, että luonnon tila kokonaisuudessaan ei heikkene. Käsitteellisesti ekologinen kompensaatio muistuttaa saastuttaja maksaa periaatetta, mutta hyvitys tehdään luonnolle, ei ihmiselle. Käytännössä hyvitys toteutetaan tavanomaisilla luonnonsuojelun, hoidon ja ennallistamisen menetelmillä. Jos esimerkiksi rakennushankkeen alle on jäänyt suo voidaan haitta kompensoida ennallistamalla oitettua suota toisaalla. Tai jos hankkeen alle on jäänyt metsää, voidaan toisaalla suojella hakkuuhan alaista vanhaa metsää. Ihmisen aiheuttamat luontohaitat ovat usein melko täydellisiä ja toteutuvat melko nopeasti. Ennallistamisen tai suojelun hyödyt ovat puolestaan osittaisia ja toteutuvat hitaasti. Tästä syystä hyvityksen pinta-alan pitää yleensä olla merkittävästi suurempi kuin alkuperäisen haitan pinta-ala, jotta luonnon tila ei heikkene. On myös tärkeää, että hyvitys tulee muun luonnonsuojelun lisäksi, ei sen sijasta.
0: Eli kompensaatio muistuttaa saastutta ja maksaa periaatetta. No, se kuulostaa suht kohti yksinkertaiselta. Mitä ajattelette tästä? Onko ekologiset kompensaatiot yksi ratkaisu? Aloitetaan tältä päivästä. Ole hyvä.
1: No, Tuossa tuli tärkeä pointti attimoalliselta lopuksi, että sen pitää tulla sen uh, nykyisen suojelun päälle aina. Että ei lähdetä löysintämään sitä suojelua, vaan kun me tuodaan lisää suojelua, niin se voidaan toteuttaa näillä keinoilla. Eli siinä on samaa mieltä niistä kieloista ja rajoituksista, mitä oli aiemmin puhe. Uh, mulla olisi pari vielä lisäedellytystä, mikä on niin hyvä kompensaatiojärjestelmä. Sain nähdä, ollako samaa mieltä. Ensinnäkin sen pitää olla, pitäisi olla velvoittava. Eli uh, kompensaatio on kaksi hyvää puolta. Se kompensaatio on toinen, eli että ennallistetaan tai suojellaan muualla. Mutta toinen, ehkä vielä tärkeämpi on se, että se luo niin kannusteen välttää sitä luontohaittaa ja tarpeetonta vaikka rakentamista tai haiton aiheuttamista. Ja tämä onnistuu vain, jos on velvoittava systeemi, koska itseensä ikään kuin ei voi verottaa, vaan yrittäny monta kertaa eikä onnistunut. Ja toinen, mikä tähän liittyy, on, että se pitäisi olla niin, niin laaja, että se on myös suojelualueiden ulkopuolella ja kattaa tavallaan kaikki toiminta. Meillähän on niin Suomessa metsäkatoa ää, 10 000 hehtaaria suunnilleen per vuosi rakentamiseen ja, ja tota, pellon raivausta ja, ja näin. Niin tämä voisi olla yksi keino, millä lähdetään tätä hillitsemään, ja se on nimenomaan suojelualueiden ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa.
2: No, pari kohtaa tähän voisi vielä lisätä ensinnäkin. Sen kompensaation tulisi olla oikeastaan viimeinen keino. Mitigaatiohierarkia on hyvä mainita tässä kohtaa, eli tarkoittaa siis sitä, että ensinnäkin koittaa välttää sitä, että tällaista haittaa. ei Esimerkiksi rakentamista aiheutus Suunnitellaan se rakentaminen sillä lailla ei, ei kaataa esimerkiksi metsää sieltä alta. Sitten tietysti, jos ei se onnistu, niin, 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 niin sitten täytyy miettiä, miettiä vielä muutama muu askel, ennallistaminen esimerkiksi, ja, ja tota, sit siirtyä pikkuhiljaa siihen mitikaatioon, eli ennallistaminen sen alueen ulkopuolella ennallistaminen ensin sillä alueella, niin voi olla se ratkaisu. Mitä kauemmas siirrytään siitä alueesta, jossa tämä alkuperäinen rakentaminen esimerkiksi on ollut, niin sen haastavammaksi tietysti tulee sen ekosysteemin kannalta se kompensaatio. Koska se no net lost-ajatus niin, niin tarkoittaa siis sitä, että alueen pitää olla, niin kuin tässä hyvin tuli esille, niin riittävän suuri, koska me emme tiedä ihan tarkkaan, että minkälaisia lajeja sillä esimerkiksi sillä alueella on. Ja, ja riski on, että, että jos se kompensaatioalue olisi samankokoinen, niin, niin käy, häviääkin sitten sellaisia lajeja, joita ei tiedetty olevan sillä rakennuspaikalla. Eli siihen liittyy monilaisia tällaisia tärkeitä niin kuin ulottuvuuksia, jotka on syytä ottaa huomioon ennen kuin kompensaatiota käytetään.
3: Juurikin näin, ja tämä mikä tässä näiden viisaiden puheenvuorojen jälkeen on hyvä todeta, on se, että se on oleellista myös, että se luonto tunnetaan. Me tiedetään, mitä siellä on. Me tiedetään mahdollisimman, koskaan kaikkea ei voi tietää, mutta me tunnetaan se mahdollisimman hyvin. Ja tämähän on toivottavasti myös semmoinen, joka menee sitten eteenpäin eteenpäin tässä lakiuudistuksessa. Ehkä se niin kuin... Itse en missään nimessä ajattele, että tämä on se yksi taikakeino, joka ratkaisee tämän kaiken, vaan me ollaan luontokadon osalta ihan samalla tavalla kuin ilmastokriisin osalta, niin me ollaan luontokadon osalta sellaisessa tilanteessa, että me tarvitaan kaikki keinot, joita meillä on. Totta kai lähtökohta pitää olla se, Toivottavasti Suomessakin menee mahdollisimman hyvin eteenpäin, on se, että esimerkiksi meidän kaikki arvokkaat metsät, meidän luonnontilaiset, vanhat metsät, tullaan suojelemaan. Suojelualueilla ei tällaisia heikennyksiä tehdä. Itse ajattelen, että kaikissa rakennushankkeissa lähtökohdan pitää olla se, että me yritetään tehdä se mahdollisimman pitkälle, just niin kuin tässä todettiin, niin että tätä luontokatoa ei kiihdytetään ja, ja ei tuhota arvokasta monimuotoista luontoa. Mutta sitten, jos on nimenomaan se tilanne, että se tie tulee mm. halkasemaan osan, tai se raidehanke tulee aiheuttamaan jonkinnäköistä haittaa, niin silloin tämä on väline siihen, että ensinnäkin totta kai ohjataan mahdollisimman pitkälle siihen, että se on mahdollisimman vähäistä, ja sitten yritetään niinä välineillä, joita meillä on, niin kompensoida sitä luontokatoa jossain muualla. Mutta tässä juuri tämä lisäisyys. Että se ei sitten ole sellaista suojelua, joka tapahtuisi muutenkin, vaan meidän pitää olla selkeä järjestelmä siihen, että me tiedetään, että tämän avulla me lisättiin luonnon monimuotoisuutta suhteessa siihen, että tätä ei olisi tehty. Ja, ja tämä on yksi välin. Tämä ei ratkaise kaikkea. Me tarvitaan valtava paletti muitakin, muitakin välineitä. Ja mä muistan, alussa itse jopa suhtaudun tähän kriittisesti, koska pelkäsin, että aiheuttaako tämä nyt sitten se, että kynnys itse asiassa madaltuu, mutta... On ollut tosi hyvä keskustella tästä asiantuntijoiden kanssa ja todetaan, että se on nimenomaan tarkoituksena nostaa kynnystä
0: luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen ja sellaisena sen täytyy säilyä. Mikä yritysten rooli on tässä? Koska aika usein se voi olla esimerkiksi yritys, joka siinä nyt on tekemässä jotain. Että jos me tälläkin lavalla ollaan monta kertaa puhuttu siitä, että mikä yritysten rooli nyt sitten vaikkapa luontokadon ratkaisijana on, niin mikä se tässä ekologisessa kompensaatiossa voisi olla?
1: Niin jos puhutaan vapaaehtoisista kompensaatiosta, niin osa yrityksestä voi olla edelläkävijä yrityksiä ja lähteä niin vapaaehtoisesti tekemään kompensaatioon nyt jo, vaikka kaivostoiminnasta meillä onkin esimerkki, esimerkki missä tällaista on tehty tuolta Sakatin kaivoksesta. Tai joku kunta voi niin kompensoida vapaaehtoisesti rakennushankkeensa tai joku tuota rakennuttaja myös. Mutta, jos se olisi niin velvoittava kompensaatio, niin se olisi siinä mielessä parempi, että se koskisi myös jokaista yritystä, ei pelkästään niitä, jotka vapaaehtoisesti niin kuin yritysvastuulla tekee niitä, vaan myös niin jokaista niistä. Ja se, siinä mielessä se niin velvoittavuus tekisi tehokkaamman. Samalla lailla kuin yritykset eivät pääse leuhkina, mukana EU-päästökaupasta, kun niiden on pakko olla.
2: Kompensaatiohan mahdollistaa yritystoimintaa myöskin, eli, eli jos, jos suojelee alueita niin että ne täyttää sen kompensaation edellytykset vapaaehtoisessa kompensaatiossa, niin sitten voi kaupata niitä alueita niille, jotka sitten taas haluaa ostaa esimerkiksi sen takia, että rakennushanke vaikuttaa siihen luontoon, he kompensoivat sitten näillä toisilla. Eli siinä voi syntyä liiketoimintaa ja liiketoimintamahdollisuuksia. Mitä tulee tähän velvoittavaan kompensaatioon, niin luonnonsuojelulaissahan keskittyy nyt sitten ennen kaikkea niin luontojen, lajien ja luontotyyppien suojelun sillä lailla, että, että jos siitä poiketaan sitä suojelusta, niin sitten tämmöiset yleisjärjestelmän kannalta tärkeät hankkeet, niin siinä sitten on kompensaatiomahdollisuus Ja sitten tietysti vielä yksityiset suojelualueet, jos, jos niitä heikennetään, niin siinä on kompensaatiomahdollisuutta eli vielä uudessa luonnonsuojelun ehdotuksessa on aika tiukat kriteerit sille velvoittavalle kompensaatiolle, mutta se avaa myöskin mahdollisuuden tämmöiselle vapaaehtoiselle kompensaatiolle.
3: Itse ajattelen, että että, totta kai lainsäädännön tarkoitus on sekä mahdollistaa, mutta myös luoda se minimitaso, joka pitää tehdä, jotta jotta pystytään varmistamaan se, että että meidän meidän ympäristöstä ja luonnosta pidetään huolta, eikä niin sanotusti kaikki ole aina vain hyvästä hyvästä tahdosta kiinni, mutta samaan aikaan me ollaan nähty esimerkiksi ilmastopuolella aivan niin kuin valtava yksityisen sektorin herääminen ja välillä tuntuu, että aika monet yritykset kilpaileekin sillä, että kuka on ilmastovastuullisin ja sitä tuodaan vahvasti yritysten toiminnassa, yritysten brändeissä, yritysten markkinoinnissa, markkinoinnissa esille, niin, niin no, alan olla ehkä aika toiveikas myös siinä, että nyt kun selkeästi luontokatokeskustelu on nousemassa vihdoin ilmastokriisikeskustelun rinnalle ja ymmärretään, että tässä on kyse aivan yhtä vakavista asioista niin kuin sekä Suomen, mutta, mutta koko ihmiskunnan kannalta niin, niin yritykset herää tähän myös ja huomaa, että kyse ei ole pelkästään siitä, siitä niin ilmasto- ja hiilijalanjäljestä, vaan kyse on, on myös siitä, että, että miten yrityksen toiminta vaikuttaa luontoon. Ja ehkä niin näkisin, että, että tässä on myös yrityksille mahdollisuus osoittaa kuluttajille ja, ja, ja muutenkin asiakkaille, jotka niin entistä enemmän vaatii sitä yritysvastuuta ja haluaa, että kun heidän rahansa käyttää, ää, niin he Tukee sellaista yritystoimintaa, joka, joka on tässä niin kuin historian oikealla puolella ja toivottavasti yritykset alkaa vähän jopa kilpailemaan siitä, että kuka toimii myös luonnon kannalta
0: mahdollisimman vastuullisesti, koska nyt ilmastopuolella tätä on jo nähtävissä. Oikein paljon kiitoksia näistä ajatuksista ja tiedoista, Me jatketaan täällä Tiedekulmassa keskustelua luonnon ja rahan yhteydestä. Ja tervetuloa tänne Tiedekulman keskustelua kuuntelemaan, miten luontohaitalle saataisiin hintalappu. Sitä me täällä selvitellään. Lavalla ovat Lassi Alvi, Kai Kokko ja Emma Kari. Ja tämä viimeinen osuus me käytetään siihen, että pohditaan sitä, että mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Me ollaan vähän puhuttu siitä, että mikä tämä hintalappu meininkin yleensä olisi? Käyty muutamia keinoja läpi, mitä ne keinot ikään kuin vois olla. Ja nyt koitetaan edetä siihen, että mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, jos nyt ollaan sitä mieltä, että luontohaitolle pitäisi saada hintalappu. Kun puhutaan tämmöisestä niin kuin perustavaa laatua olevasta asiasta kuin luontokadon torjunta, niin on varmaan selvää, että se koskee monia toimialoja, monia sektoreita, varmaan myös monia lakeja, ministeriöitä ja siiloja, niin kuin Suomessa sanotaan usein. Ja nyt me ollaan puhuttu luonnonsuojelulaista, mutta mitkä kaikki tahot pitäisi saada mukaan, jos lähdetään siitä, että luontohaitoilla olisi niin kuin kattavasti hintalappu? Niin antakaa esimerkkejä siitä, että se nyt on käynyt selväksi, että tämä on niin laaja asia ja aika monimutkainen asia, mutta ketä kaikkia tämä koskee?
1: No hyvä kysymys. Ja jos otan ilmastopuolta, niin sehän on niin läpileikannut jo kaikki ministeriöt. Mä luulisin ainakin. Ei heti keksi yhtään vaikka ministeriö tai ylipäätään muuta, niin myöskään yksityiseltä sektorilta, mitä ilmastonmuutos ei millään tavalla koskisi. Ja sitten luontokadossa ehkä se ajatus on ollut vielä toistaiseksi se, että se sen ympäristöministeriön ja luonnonsuojelulakiin, niin eikä näy sitten missään muussa. Eli tämä sama ikään kuin läpileikkaavuus. Mä veikkaan, että tulee seuraavaan myös, kun puhutaan luontokadosta. Kaikessa päätöksessä, mikä liittyy vaikka maankäyttöön tai, tai rakentamiseen tai, tai luonnontilan niin heikentämiseen ylipäätään?
2: Näin on, juuri näin. Että kyllä se täytyisi ajatella ihan yhtä lailla, että luonnonsuojelu on läpäisevää eri ministeriöihin ja, ja eri hallinnonaloille. Jos nyt otetaan vaikka esimerkki, niin myöskin kunnissa on ihan keskeinen rooli kuntien kaavoituksessa, että miten siellä otetaan huomioon luonnonsuojelu, sinne myöskin luontevasti sopi sitten ekologinen kompensaatio, niin kuin tästä rakentamishankkeesta on puhuttu. Eli laki ei missään tapauksessa riitä. Se on hyvä lähtökohta selkäranka luonnonsuojelulle, mutta me tarvitaan sitten muutoksia myös muihin lakeihin, jos me halutaan aidosti ja vakavasti ottaa tämä luontokatu.
0: Miten hyvin, Emmakari, tämä on nyt läpileikkaavaa tämä luontokadon torjunta, niin kuin vaikkapa nyt hallinnossa? Kyllä tässä vielä
3: tekemistä on. Ei ei meidän ympäristö tai meidän luonto, olisi monimuotoisuuskysymysten kannalta tällaisessa tilassa, jos homma olisi nimenomaan niin sanotusti hanskassa. Ja tämä on selkeästi hirveän herkkä kysymys, kun mm. puhutaan vaikka, vaikka monimuotoisuuden kehityksestä suomalaisissa metsissä, niin sen huomaa, että siinä mennään niin monella tavalla hirveän herkälle aiheelle, ja myös varmasti tutkijoiden, ei pelkästään poliitikkojenkin on välillä vaikea tätä keskustelua käydä, koska siihen mennään niin sekä jotenkin suomalaiseen identiteettiin että historiaan, että, että totta kai meidän talouden kannalta niin, niin, niin kuin isoihin kysymykseen. Ehkä tässä on aika hyvä esimerkki vaikka tällä hetkellä, kun käydään keskustelua kaivoslain uudistamisesta, jossa, jossa niinku yhtenä kysymyksenä on nimenomaan juuri tämä, että et, et, miten tämä ympäristökysymys, tai luontokysymys tulee näkemään. tässä tämä keskustelu nimenomaan on se, että onko kaivoslaki kaivoslaki, ja sitten meillä on ympäristöluonnonsuojelulaki aivan erikseen, jossa sit hoidetaan niin sanotusti nämä ympäristökysymykset, mutta tämähän ei enää tänä päivänä pitäisi olla näin. Ja itse ajattelen, että tämä on merkittävä syy, syy juuri siihen, minkä takia esimerkiksi kaivoslain uudistuksessa on oleellista, että nimenomaan siinä lainsäädännössä itsessään otetaan vahvasti nämä luonto- ja ympäristönäkökulmat huomioon, eikä ajatella, että ne hoituu sitten siellä ympäristöhallinnon tai, tai ympäristöluontolainsäädännön puolella. Ja tämä on hyvin ajankohtainen keskustelu, jota käydään juuri tällä hetkellä, ja, ja tässä ehkä myös niin kuin testataan sitä, että, 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 että kuinka syvällisesti on ymmärretty ymmärretty sen merkitys, että, että kyse ei ole enää pelkästään siltä, että ympäristöministeriö hoitaa, ympäristöhallinto mm. hoitaa, vaan että kaikkien pitää huomioida tämä.
0: Mitä ajattelet tästä? Tähän niin kuin politiikan kielessä usein puhutaan läpileikkaavuudesta tai mm. että mitkä on ylipäätään ylipäätään niin päätöksenteon lähtökohdat tai miten tätä nyt sanottaisiin tätä asiaa. Niin mitä sä ajattelet, mitä pitäisi tehdä, jotta tämä läpileikkaavuus, jotta nämä niin kuin sektori kerrallaan jollakin tavalla saataisiin mukaan?
3: No. Kyllä tässä on totta kai sekä tutkijayhteisöllä, medialla, kansalaisyhteiskunnalla on valtava vaikutus. Me ollaan nähty, ilmastoliikkeen vaikutuspolitiikkaan. Harvaa poliittista keskustelua enää Suomessakaan käydään, jossa ilmasto olisi totaalisesti loistaisi poissaolollaan. Eihän sellaista oikeastaan enää ole. Me oltiin juuri budjettiriihessä, josta puhuttiin koko Suomessa ilmastoriihenä. Eli eli se näyttää, mikä pelkästään sen kansalaiskeskustelun ja se, että se paine tulee ihmisiltä päätöksentekijöille, että, että, että tämä muutos on nyt näyttävä suomalaisessa politiikassa. Ja, ja meillä on aika pitkään ollut sellainen tilanne, että totta kai nämä niin kuin ylätason tavoitteet, kaikki on allekirjoittanut ne, mutta sitten kun mennään niihin konkreettisiin käytännön päätöksiin, niin, niin sitten onkin, onkin vaikeampaa, totta kai tämä on todellisuus aina politiikassa, mutta silti itse ajattelen, että kun me ollaan nähty se muutos siellä ilmastopolitiikan puolella, niin, niin mä tietenkin loputon optimisti, kukaan ei jaksaisi tehdä ympäristöpolitiikkaa tässä maassa tai missään muuallakaan, jos ei olisi loputon optimisti, mutta, tota, mutta mä oon nyt Toiveikas siitä, että tämä muutos tapahtuu myös, myös luontopuolella. Ja, ja minusta siitä on ollut todella hyviä merkkejä,
0: erityisesti tänä syksynä. Sanokaa, onko joku taho, johon tämä ei osu? Mä en. Sain
3: Sain heti saa sanoa. Oli vaikea kysyä.
0: Jos yleisö keksii, niin täällä otetaan vastaan niin huutoäänestyksiä.
2: Niin kauan osa luontoa, ihmiset osa luontoa, niin niin silloin sitä on kyllä vaikea välttää, että ei varmasti ole sellaista tahoa, jota ei koskisi luontokatoa, juuri näin.
0: Eli läpileikkaava. Hei, otetaan tähän vielä, mä mä sanon sittenkin vielä, palataan tähän, että onko tässä, kun mä ajatellaan tätä hommaa ja tämän läpileikkaavuutta ja ja sektori kerrallaan asetellaan nyt sitten sääntelyä ja toimia niin, että luonnolla on, on hinta, niin niin onko tässä sellaista riskiä, että luonto jotenkin ajatellaan rahan kautta, onko tässä jotain vaarallista tässä ajattelusta, jos tässä nyt on sellainen henki, että se pitäisi ottaa, mä en tiedä tulkitseeko oikein tätä henkiä, että se pitäisi olla niin kuin lähtökohta jollakin tavalla tämä ää, luonnon näkeminen varallisuutena tai pääomana, onko siinä jotain riskejä, jotain huonoja puolia?
1: Mä vastaan nyt sitä näkökulmasta, niin kuin, että hinnoitellaan niitä luontohaittoja. Ja jos koitetaan olla hinnoittelematta millään tavalla, niin sekin voi olla vaikeaa, koska jos me ei tehdä mitään, niin se tavallaan tarkoittaa, että me valitaan luontohaitelle hinta, joka on nolla. Ja tämän voi niin kuin tietyllä tavalla katsoa vaikka, jos meillä on vaikka valtionomisteinen Vapo ää, tällä hetkellä, joka nyt luopuu turvetuotannosta ja myy isoja maa-alueita, jotka on huutakaupista tota vaikka heti myynnissä, ää, ja ikään kuin valtio on nyt myy sellaisia maita, missä olisi valtava suojelupotentiaali koko ajan, ää, niin se tietyllä tavalla jo kertoo, että Jollain tavalla niin kuin valtio ei aseta sille kauhean korkeita hintaa tälle luontohaitelle ja mahdollisuudelle ottaa näitä maita esimerkiksi suojelua. Ne myydään sitten niin kuin vaikka metsätalouteen tai ma- maatalouteen tai, tai mu- osittain suojelukohteeksi, mutta ei kokonaisuudessaan.
0: Mm. Itse asiassa nolla euroakin on hinta, että siinä mielessä me ei sitä, sitä ero, niin siitä päästä.
1: Se on se huonoin hinta. Niin, eli niin. eli kielto mitä mä sano, niin se on hinta ääretön ja se mm. ei ole mitenkään mm. huono, mm. huono loppu se.
0: Mm. Mutta menetetäänkö me jotain tässä niin hinnoittelumeiningissä?
2: No itse asiassa siinähän, jos, jos sen näkee, kapea, näkee kapeasti, niin luontohan on ymmärretty varallisuutena koko ajan, eli juuri esimerkiksi metsät, niin niistä tunnistetaan kyllä se puuntuotannon arvoja ja, ja, ja sille lasketaan kyllä hintaa, mutta sieltä jää sitten huomaamatta monta muuta ulottuvuutta, eli, eli se varallisuusajattelu, esineoikeuden ajattelu, niin se ei oikeastaan ole mitään uutta varsinaisesti.
3: No... Kyllä omasta mielestäni ihan filosofisestakin syystä on on oleellista myös tiedostaa, että tässä ajattelussa on oma ongelmansa, mutta juuri sen takia tämä on yksi osa tätä palettia ja se on koko ajan tärkeää tiedostaa yhtenä osana tätä palettia, koska kuitenkin kun me puhutaan luontokadosta, me puhutaan ilmastokriisistä, niin me puhutaan siitä, että, että pysyykö tämä planeetta elinkelpoisena. Ei sillä ole hintaa sillä, että onko meidän lapsilla meidän lapsen lapsilla nämä planeettaa, jolla, jolla ihmiskunta pystyy elämään, niin eihän nyt niinku semmoista niinku euroistamisella ratkaista. Ja juuri tämän takia se on niinku oleellista, että kun tutkijat toteaa meille, että et, et meidän tulee pysäyttää luontokato ää, vuosikymmenen sisällä olisi ollut hyvä, että olisi tietenkin pysäytetty jo, mutta, mutta seuraava deadline 2030 mennessä, että meidän pitää pystyä rakentamaan yhteiskunta hiilineutraaliksi, niin, niin nämä on ne, jotka rakentaa silloin ne niin kuin ääriviivat, ne raamit sille politiikalle, jotka tehdään. Ja tämä hinnoittelu on yksi väline, jolla me voidaan päästä siihen. Se voi olla meidän yksi tapa päästä lähemmäs sitä tavoitetta, mutta se tavoite tulee siitä, että, 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 että mikä on meidän ympäristön aa, kestokyky, jolla me pystytään tätä hyvinvointia, hyvinvointia tällä planeetalla luomaan. Ja, ja ehkä niin kuin näillä reunaehdoilla niin tämä on väline, tämä on yksi tapa, mutta kyllä me kuitenkin tiedostetaan koko ajan tässä keskustelussa se meidän pitää tiedostaa, että mikä se meidän planeetta, mikä meidän luonnon, mikä yleisesti koko tämän. tämän pallon arvo meille on
0: ja se on äärätöntö. Minusta mm, on hyvä ottaa esille myös tähän keskusteluun, että täällä on vähän niin kuin pakon edessä tässä nyt sitten, sitten hinnoitellaan tai että se ei ole ainakaan, niin kuin, siihen liittyy muita, muitakin arvoja. Hei, otetaan tähän loppuun vielä yksi konkreettinen ehdotus ja kysymys, se koskee kulutukseen kohdentuvaa haittaveroa, jota voisi kutsua vaikka vain luontoveroksi. Ja tämänkin kysymyksen esittää Atte Moilainen.
4: Ekologisesta kompensaatiosta on raportoitu monia epäonnistumisia maailmalta. Ja voikin kysyä, onko se edes hyvä ajatus. Vastaus on mielestäni kyllä ja ei. Yksi kompensaation vahvuus on ohjausvaikutus, mutta heikkous on sen verrattain monimutkainen luone. Kompensaatio pitää suunnitella uskottavasti ja se pitää toteuttaa sovitusti. Jooman kumman epäonnistuminen johtaa luonnontilan heikentymiseen. Etsittäisinkin sinne keskustelijoille, että kompensaatiota täydentäisi hyvin kulutukseen kohdentuva haittavero, jonka tuottoa suunnattaisiin takaisin ympäristön suojeluun ja hoitoon vero on teknisesti suoraviivaisempi toteuttaa kuin ekologinen kompensaatio. Mitä mieltä olette tästä?
0: Näin. Mitä mieltä olette tästä? Voisiko Suomessa olla vero, jonka tuotto ohjattaisiin ympäristön suojeluun? Kutsutaan sitä vaikka luontoveroksi.
1: Joo, se on kyllä hyvä idea, just mikä maksetaan sen kulutuksella niin luontohaitan tai ekologisen jalanjäljen mukaan. Tavallaan on kaksi eri asiaa, ekologinen kompensaatio ja tämä kulutusvero, koska kun me säädellään tuotantoa, niin me puhutaan nimenomaan Suomen omasta ja Sitten taas kulutusta säätelemällä me voidaan kansainvälisen kaupan kautta vaikuttaa suomalaisten jalanjälkeä ja suojella luontoa muualla. Tätä kautta Suomi voi olla ikään kuin koko, koko ajan isompi tässä maailmassa.
2: Hyvä puoli tietysti on se, että jos sieltä saadaan varoja luonnonsuojeluun ja ohjataan varoja, mutta se veroohjaus ei ole välttämättä mikään yleispätevä instrumentti siinä mielessä, että veroohjaus voi muuttua ikään kuin Tällaiseksi saastuttamismaksuksi. Eli kun maksan sopivan hinnan, niin, niin tota sen jälkeen voinkin kuluttaa ihan rauhassa. Se voi kääntyä pahimillaan näinpäin se ajatus, ja se tietysti ei ole tarkoitus.
3: Mehän ollaan hallituksessa itse asiassa huhtikuussa hyväksytty tämä kiertotalousohjelma, jossa on, jossa on itse asiassa linjattu, että tämän tyyppistä verotusta myös lähdetään selvittämään ja katsomaan, että voisiko, voisiko se olla uh, käyttökelpoinen väline. Itse ajattelen, että, että, että totta kai tämä on niin kuin yksi reitti, joka pitää katsoa. Ehkä niin kuin esimerkkinä voisi ottaa vaikka juuri kaivosvero, joka juuri päätettiin tänä, tänä syksynä hallituksessa ottaa käyttöön, uh, koska aikaisemmin suoma, meidän kaikkien yhteisten uh, suomalaisten yhteisiä uh, maavaroja Generaalivaroja on voinut hyödyntää oikeastaan lähes ilmaiseksi ja ja nyt todetaan, että että näin ei pidä enää olla, vaan vaan, vaan tässä otetaan käyttöön vero, joka on ehkä tässäkin voisi sanoa, että on jo aikakin. Samaan aikaan itse ajattelen, että että on hyvä, että mietitään erilaisia tapoja, tapoja saada. Saada näitä varoja luonnonsuojeluun, mutta to, todellisuuttahan sitten budjettineuvotteluissa kuitenkin on se, että, että kehyksen, kehyksen sisällä näitä asioita usein yritetään... yritetään ää, niin sanotusti mahduttaa ja silloin oleellista on se, että kuinka se suuri se painoarvo siinä kokonaisuutena on. On ihan mahtavaa, että itse saan nyt olla ministerinä sellaisessa hallituksessa, joka panostaa historiallisen paljon luonnonsuojeluun. Tässä maassa ei ole koskaan laitettu semmoisia summia luonnonsuojeluun kun tämän hallituskauden aikana on laitettu ja siitä on tietenkin ylpeää, mutta itse ajattelen, että en edes haluaisi, haluaisi ajatella, että tämä on nyt totta kai tämä on historiallista, mutta ei tämän pidä olla poikkeuksellista, että ajattelee, että tämän pitäisi nyt niin asettaa se minimitaso sille, että millä tasolla luonnonsuojelun määrärahat jatkossa tulee olemaan, että ei missään nimessä pidä enää palata sille tasolle, mikä on ollut aikaisemmin. Eli, eli kyllä tässä kehysajattelussa se ei aina niin helpota meitä, että meillä on uusia verotuloja, kun se kehys väärittää pelkästään näitä menoja, ja tämähän on välillä meillä tässä,
0: tässä ongelmana. Kiitos näistä ajatuksista. Otetaan tähän väliin muutamia yleisökysymyksiä ja kommentteja. Ja nämähän ovat siis, koska meillä on fiksu yleisö, nämä ovat suuria. Ja, tota niin, ähm, täältä tulee. Miksi luontoa kuormittavat toimet ylipäätään nähdään valtion suunnalta tukemisen arvoisina? ministeri Kari sieltä aloittaa. No tämäpä
3: ja tämän takia on niin äärimmäisen tärkeää. että esimerkiksi nyt Glasgown ilmastokokouksessahan linjattiin yhteisesti kaikki, kaikkien ilmastosopimuksen osapuolten kanssa, että, että näistä ilmastolle haitallisista tuista pitää pyrkiä eroon ja, ja, ja tämän hallituksen aikana haitannan vähennyksiä onkin tehty. Mutta tota, tämä on, on aina poliittisen väännön paikka eikä, eikä sitä sitä tietenkään voi, voi puolustella mitenkään, että niitä edelleen meilläkin merkittävästi on.
1: Joo, just näin. Ja mä luulen, että ne on alun perin tuotu jotain hyvää tarkoitusta varten, vaikka vaikutuksia tai Juuri muuta. Ä, mutta samalla siinä on tullut sivutuotteena se, että se muuttu ympäristöllä haitalliseksi. Joten jollain tavalla pitäisi myös löytyä korvaa, pystyä korvaamaan, tai se voi olla realistisempaa, koska niiden poistaminen on ollut niin vaikeaa. Eli toteuttaa se sama alkuperäinen hyvä tavoite, mutta tehdä se tavalla, mikä nimenomaan auttaa ympäristöä eikä tuhoa sitä.
2: Juuri näin tunnistaa uusia tapoja tukea sitä hyvää puolta siinä, siinä ja poistaa sitten niitä haittoja. Varmasti on ollut niin, että alun pitää ei edes tunnistettu, että niillä on tällaisia haitallisia ympäristövaikutuksia.
3: Ja tämmöisiä suoria rahallisia tukia meillä itse asiassa on vähemmän. on aika usein alennettuja verokantoja kuin mitä nyt esimerkiksi oli vaikka tämä keskustelu turpeen verotuksesta niin kyse ei itse asiassa välttämättä olekaan rahallisesta tuesta, vaan alennetusta verokannasta. Ja, ja näitähän nyt on pyritty myös korjaamaan, mutta, mutta kyllä niitä edelleen meillä on, on jäljellä, jotka esimerkiksi kannustaa
0: fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Täällä on itse asiassa samaan asiaan liittyvä toinenkin kysymys. Miten luonnolle ja, ja taloudelle haitallisia tukia voisi vähentää tai kohdentaa kestävämmin. Nyt monet metsätalouden, maatalouden ja raskaan teollisuuden tuot ja verovähennysoikeudet kannustavat ilmaston ja monimuotoisuuden kannalta haitallisiin toimiin.
3: No itse ajattelen, että tässä totta kai myös niin kuin, niin kuin kaikessa ilmastopolitiikassa, niin, niin oleellista on myös se, että se niin kuin tuki ja paine on vahvana myös, myös kansalaisyhteiskunnan puolelta ja, ja totta kai myös se, että, että nyt saatiin esimerkiksi tämä vahva linjaus Glasgow'n ilmastokokouksesta, näitten tukien vähentämisestä, niin ajattelen, että totta kai sen tulee ohjata myös Suomessa politiikkaa ja, ja, ja ei meillä oikein vaihtoehtoja ole. Kun me puhutaan fossiilisista polttoaineista, niin me tiedetään, että, että ilmastokriisin torjuminen on mahdotonta,
0: jos me ei päästä fossiilisista polttoaineista eroon ja silloin niitä ei pidä enää tukea. Ja nappaan täältä vielä yhden kysymyksen, joka on erityisesti Lassille ja Kaille suunnattu, ja sit lopulta kysymys on suunnattu Emma-Karille. Mitä toivoisitte nykyhallituksen tekevän luonnon puolesta jo julistettujen toimien lisäksi? Nyt on toiveiden, äh, tota, tässä on toivekaivo, ole hyvä.
1: Mä en kaiken poliittisen realismin tästä kohtaa. <lain> <Ihanaa>. <lain> <lain> no olisi mahtava nähdä, kun sä puhuit siitä tasokorotuksesta, mikä on tehty, mikä on historiallisen suuri, niin kasva sitä vielä, niin kuin muutamalla sadalla miljoonalla, koska saman aikaan meillä ollut vaikka tuulivoiman syöttötarvi, mikä on ollut 300 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on kuitenkin nähty hyväksyttävänä aiemmin, niin olisi nyt alkuun vaikka sen verran se tasokorotus ympäristöministeriön menoihin. Saa toimia. <sumilas> <sumilas>
2: <sumilas> 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 <sumilas>
0: Lisätoiveita.
2: <sumilas> no varmasti vielä voidaan perata entistä tarkemmin, kun lakeja valmistellaan, että miten... Kun me puhutaan nyt tästä luonnon monimuotoisuuden suojelusta, niin, niin miten se saadaan sinne mukaan yhtenä näkökohtana? Ja nyt mä puhun yleisesti lainsäädännöstä, en, en vaan pelkästään niin kuin ympäristölainsäädännöstä. Vaikkapa sitten rahoituslainsäädäntö saattaa välillisesti vaikuttaa siihen, että miten ympäristöä suojellaan.
3: Voi että mun lista on loputon. <tos> <tos> onneksi, onneksi on etuoikeus tällä hetkellä olla viemässä joitain näitä asioita eteenpäin. Esimerkiksi se, että, että tuota, Suomenkin tukema EUn biodiversiteettistrategia lähtee siitä, että EUn pinta-alasta 30 maa-alasta ja merialueesta tullaan suojelemaan. Tämä on kova tavoite meillä Suomessakin ja, ja tässähän olen itse just ilmoittanut, että on ty- tuon nimittämään työryhmän tätä tätä työtä Suomessa valmistelemaan. Se on kova tavoite, mutta se on äärimmäisen tärkeä tavoite tavoite myös luonnon monimuotoisuuden suojelemisen ja luontokadon pysäyttämisen kannalta. Ehkä tämä iso ajatus ja kaikki tuki sille, että lisää rahaa ympäristöministeriöön. Kyllä, ehdottomasti. Täytyy sanoa, että tämänkin 100 miljoonan tai yhteensä hallituskaudelle 400 miljoonaa, joka tämä lisäys oli, niin niin sen eteen tehtiin kyllä hartiavoimin työtä. Ei se ilmaiseksi tullut, mutta itse ajattelen, että lähtökohdan pitää olla se, että tämä antaa osviittaa siihen, että mikä se minimi pitäisi olla seuraavilla hallituskausilla. Mutta ehkä tämä niinku isompi ajatus, jonka niinku ajattelen, että samalla tavalla tällä hetkellä valtiovarainministeriön kehys kun kehysajatteluun pistää raameja sille, että, että kuinka paljon rahaa saa käyttää, niin aivan samalla tavalla meillä pitäisi olla käsitys siitä, että mitkä on ne meidän luonnon antamat raamit sille, että, että kuinka paljon luonnonvaroja saa kuluttaa, kuinka paljon niitä päästöjä saa syntyä, ja sen jälkeen lähtökohta politiikassa pitäisi olla, että vähän samalla tavalla kuin meillä on rahakehykset tällä hetkellä, niin meillä olisi ne luonnonkehykset, jotka määrittäisivät ne rajat sille, että kuinka paljon yksinkertaisesti tässä maassa saa luonnonvaroja kuluttaa. Koska niin ilmastokriisi kuin luontokato pohjimmaisena syynä on, 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 on niin ylikulutus ja, ja tota, ajattelen, että tämän korjaaminen niin olisi se iso tavoite ja kun, kun se saataisiin, niin, niin me oltaisiin jo todella pitkällä.
0: Täällä on niin kysymys, kysymykset. Minun täytyy vielä napata täältä äh, kysymyksistä. Ihan lyhyitä vastauksia toivoa. Asiat on tietenkin tosi isoja. Emma-Kari, pitäisikö Suomeen julistaa paitsi ilmastohätätila, myös luontohätätila?
3: No itse asiassa muistaakseni ensimmäisessä vihreiden kesäkokouksessa eduskuntavaalien jälkeen, kun minuta oli just valittu eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi, niin, niin silloin äh, pidimme meidän kesäkokouksessa. Tein avauksen ja pidin puheen siitä, että itse asiassa meidän luonto on hätätilassa ihan samalla tavalla kuin meillä on kyse että kyse on, kyse on niiden, niiden ekosysteemien pystyssä pysymisestä, joka, joka antaa meille elämän elinehdot, eli aivan selvästi ei tämä ole ei tämä mielipidekysymys
0: tämä on fakta. No, Sitten täällä pohditaan sitä, että mikä voisi olla luontokarjoille paras yhteismitallistettava hinta. Niin kun verrataan hiilidioksidi-ekvivalentti tonniin, jota, joka on ilmastonmuutoksesta tuttu tai olemme oppineet tällaisen sanan. Eli joku, joku tämmöinen yhteismitallistettava hinta, onko semmoista mahdollista hahmotella?
1: Mä otan ehkä yhden askeleen taaksepäin. Mm. Ja mikä voisi olla sellainen niin indeksi, mikä kuvaa sitä mm. kokonaisuudella? Ja t- tätä niin kuin, äh, fiksot ekologit ko- koittaa miettiä koko ajan Ne lupaavia, on sellaisia, mitkä ottaa huomioon sekä sen maa-alueen niin kuin ekosysteemien laajuus, nimenomaan lasketaan hehtaareita, mutta myös sen ikään kuin niiden tason tai niiden äh, laadun tai heikennyksen, niin kuin, että minkälaista vaikka metsäteollisuutta siellä harrastetaan tai onko se vaikka niin kuin rakennusmaana asfalttina, jolloin se sitten laatu menee täysin nollaksi. Ja näitä yhdistelmällä on mahdollista ehkä luoda jonkinnäköisiä niin indeksejä, mikä sitten kuvaavat
2: sitä. Lainan tässä tämmöistä edesmennyttä kollegaa. Staffan Westerlundi oli Upselassa ympäristöoikeuden professorina. Hän sanoi, että oikeastaan raha voi olla hankala mittari, koska se rahanarvo vaihtelee, mutta jos ajatellaan sitä, että uhanalaiset lajit katoaa kokonaan, niin jos me yritettäisiin jollain lailla meillä olisi keino palauttaa se, meillä olisi energiaa tarpeeksi ja muuta, niin kuinka paljon, paljon siihen sitten menisi sitä energiaa, eli me palataan siihen kysymykseen, että, että, että luonnonarvo on, on monessa suhteessa ihmisenkin kannalta ääretön, ja, ja siihen ei ole yksiselitteistä vastausta minusta. Tuota, Sitten tähän vielä haluaisin sanoa, ihan lopuksi juristina, kun me puhuttu näistä luontokadosta ja näistä keinoista, niin, niin ne ei pidä unohtaa, että ihmiset on erilaisessa asemassa tässä, eli, eli se oikeudenmukaisuuskysymys on tässä todella tärkeä, että ei pidä unohtaa ihmisiä myöskään myöskään sit, kun lähdetään toteuttamaan ja, ja estämään sitä luontokatoa.
0: Juurikin näin. Niin, eli viittaat vähän samantyyppiseen ajatukseen kuin reilussa siirtymässä tai tämmöistä, jota ilmastotoimista nimenomaan, tehdään? Kyllä, nimenomaan. Että, että ihmisen elinkeino tai asumispaikka tai mikä ikinä voi, voi olla sellaisessa paikassa, jolla on kova, kova hintalappaa.
2: Kyllä, ja perusoikeudet tulee siihen rajapittää.
0: Ja perusoikeudet. Erittäin mukavaa että, että, tai hyvä, että otit tämän esille. Ja ajattelen, että tämäkin on semmoinen teema, että ne kysymykset, vaikka niihin ei olisi mitään ihan selkeää vastausta, niin on On hyvä, että ne tässä esitellään ja sitten te voitte pohdiskella niitä silloinkin, kun niihin ei ole yksiselitteisiä yksiselitteisiä vastauksia. Kiitän ihan todella paljon tästä keskustelusta. Minusta tämä oli todella valaisevaa. Kaikessa, vaikka me myönnetään, että monimutkaisten ja isojen asioiden äärellä ollaan. Oikein paljon kiitoksia siitä, että, että tulitte tänne ja jaoitte näkemyksiänne. Ja yleisölle aivan erityiskiitos tietenkin siitä, että tulitte tänne paikan päälle ja kuuntelitte tätä keskustelua. Tämmöistä ihan hirveän mukavaa, että te olette täällä. Ja kiitos myös viisaista kysymyksistä. Ja streamien äärelle ja, ja sinne audiokuuntelijoille ei muuta kuin oikein. Niin kuin Todella mukavaa loppupäivää ja kiva, että olitte kuulolla. Minun nimeni on Reetta Räty ja minä toivon teille oikein mukavaa loppuiltaa. Pidetään huolta itsestämme, toisistamme ja tästä koko planeetasta.